0: Bem-vindo de volta ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Neste episódio, o Pastor Célio Rosa, o pescador, traz um ensino com chaves que vão transformar você e tudo ao seu redor. Como você tem usado a sua fé? Nas coisas naturais ou nas coisas espirituais? Vamos aprender agora a importância de usar a nossa fé corretamente. Acompanhe e seja abençoado,
1: levanta suas mãos lá como um filho que pede colo, um filho que pede colo, pai. Nada mais precioso do que estar na tua presença agora em coletividade mas hoje em muitos períodos do dia eu tive o privilégio de estar em comunhão com teu espírito com a tua palavra meditando te adorando, te louvando e eu passei esse dia todo em total paz porque o Senhor está comigo e o seu amor transbordou no meu coração nesse dia para te adorar te louvar te exaltar, te bendizer como nosso Pai um Pai de amor, um Pai de graça um Pai fiel um Pai que olha para nós com todo o carinho e amor sempre porque ninguém pode achar algo mais do Senhor do que o Senhor já manifestou já manifestou o Seu amor naquela cruz por nós, na Sua totalidade e nós estamos aqui por causa desse amor. Ensine-nos nessa noite. Revela o teu coração a nós. Nos enche de conhecimento, sabedoria, que o nosso espírito regozija por meio da tua palavra, com as revelações do teu Santo Espírito ao nosso espírito, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós. Glorificado seja o teu nome. Por isso nós te louvamos. E te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Com aquilo que Deus me deu, e quero ensinar vocês isso. Eu quero apacentar um rebanho de crentes apaixonados por Jesus, de pessoas amorosas por Jesus, de pessoas que levam a sério as coisas de Deus. Nós temos que levar a sério, porque olha, queridos, os planos de saúde o telefone não para de tocar, a hora o telefone só tem uma música só, só tocando. Todo mundo querendo um plano bom de saúde, o que, que adianta um plano bom de saúde se não tem cama, para sei lá, esse plano de saúde tinha que estar no evangelho, ganhando alma para Jesus daqui a pouco não tem nada disso mais não se não for fé, não tem nada que pode resolver então, eu sinto a necessidade de exortar-vos dizendo essas coisas é um momento muito especial de você olhar o nível de fé que você está andando aquilo que você recebeu de Deus e colocar tudo isso em prática glória a Deus abra sua bíblia comigo, vamos dar uma uma aprofundada nessas verdades. Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Naquele momento que você é despertado durante o dia já, já teve, você já deu um glória a Deus? assim sem nada, glória a Deus ô oh, Jesus eu te amo, não sei se você tem isso o tempo todo eu estou desse jeito assim ó, e daqui a pouco eu dou uma suspirada de... glória a Deus, eu te amo Jesus, né? eu falo sempre isso aqui eu te amo Jesus, daqui a pouco oração em língua, sou, rabara, cantare, lá aí paro, continuo daqui a pouco rabachore, cantare, eu sou desse jeito, então passo durante o meu dia desse jeito, não é porque eu sou religioso é porque é um costume meu eu não sei se o diabo tá na minha cola aqui atrás. Se eu falar glória a Deus, ele não pode escutar e ficar perto de mim. Eu não sei se o coronga tá perto, mas se eu der um glória a Deus, ele não vai peitar em mim no colo do meu pai, vai? Eu não sei se o derrame cerebral tá perto de mim. Eu não sei se o infarto tá perto de mim. Eu não sei o que de, se o mosquito da dengue tá perto de mim. Eu não sei. Quando eu dou glória a Deus, eu sei que eu ligo a tomada, a luz em cima de mim. Glória a Deus. E isso eu aprendi já faz alguns anos que eu pratico isso. Glória a Deus. É, apresentar os seus corpos como sacrifício vive santo. É a hora que você nem você está esperando direito. E você está um momento assim. E você vai espreguiçar talvez. E você levanta a mão para cima e diz assim. Ó, glória a Deus. Eu estou pegando o meu corpo. Botando autoridade no meu corpo. E empurrando ele para dar glória a Deus. É isso que ele falou aqui, ó. apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradava a Deus, que é o vosso culto racional. Por que racional? Porque você tinha, você criou uma razão para fazer aquele culto. Então, culto racional. Eu não tenho um motivo nenhum para levantar minha mão no, no, dentro do carro assim, ó, e levantar tirar a mão do volante e dizer assim: Glória a Deus, eu te amo, Jesus. Eu apresentei meu corpo vivo como sacrifício diante de Deus. Isso é qualquer momento. Isso é mais ou menos. Eu aprendi, sabe quando? Quando eu vi uma carreta. A carreta está funcionando assim, daqui a pouco ela vai assim. Ó. Já viu uma carreta assim? Ela tem que soltar aquele ar, senão explode em algum lugar. Não explode, não. senão ela não precisava fazer aquele solto. Então, eu vi, eu falei, posso fazer um negócio assim também quando eu dou uma enchida dentro de mim, que está tão cheio, eu falo, eu solto, glória a Deus, aleluia, eu te amo Jesus, eu apresentei o meu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, porque é um culto racional, eu por alguns segundos, eu fiz um culto racional, eu disse para Deus que eu amava Ele, não é porque eu quero convencer Deus, aí não é, o culto racional, não estou querendo convencer Deus o culto racional é porque eu estou tão cheio de Deus que eu tenho que soltar isso é adorador então, quando você estiver sem fazer nada de vez em quando, costuma treinar você a dar um glória a Deus fora de hora chega na sua empresa assim, está todo mundo lá, os funcionários todo mundo trabalhando, você diz glória a Deus Uai, eu escutei, alguém não falou, glória a Deus Está cliente junto, está todo mundo junto Porque você já é uma pessoa de sucesso As pessoas têm que saber que você é de sucesso E saber qual que é o modelo Você prega sem falar nada Está todo mundo lá, chega na sua empresa Você tem dez funcionários Está todo mundo lá trabalhando o tempo todo então Glória a Deus Sabe o que acontece? É por isso que o patrão é bem sucedido É por isso que tudo dele vai bem que dá glória a Deus em todo lugar. Vou, vou, vou experimentar também. Aí você já fez um discípulo <risos> que vai apresentar o corpo dele também como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto racional. É cultuando um Deus vivo, porque o nosso Deus é diferente do Deus das nações. O nosso Deus fala conosco, o nosso Deus ouve a nossa oração, o nosso Deus ouve o nosso clamor, o nosso Deus nos assiste nas nossas fraquezas, o nosso Deus é presente 24 horas, será que eu não posso ser presente com Ele pelo menos 10 vezes por dia? Se Ele está comigo 24 horas, Jesus disse, não te deixarei, não te desampararei, será que Ele tem assistido você fazer um culto racional? mas se for para ganhar dinheiro, e se é dinheiro que está na parada, você passa o dia inteiro envolvido, e esquece tudo, quando a água bate no ser, você vai ver o que que dá glória a Deus, quem diz que é crente, e consegue passar um dia inteiro sem dar glória a Deus, não sabe o perigo que está correndo, que Deus fica segurando de todo lado para não atacar você, usando a misericórdia dEle, a misericórdia dEle, a misericórdia dEle, porque você não está ligado, então nós somos, só fomos chamados especialmente para ser cristão, para ser filho de Deus, para adorar e cultuar um Deus, que nós vamos passar a eternidade com Ele, lá no céu quem vai cultuar Deus e vai estar pertinho dEle, é quem fica perto dEle aqui o tempo todo, quem tem reconhecimento que Ele está próximo, está junto, está dentro, está com você o tempo todo, então dá um glória a Deus, dá rajada de oração em línguas, cita um versículo, a hora que vi um pensamento negativo, você já rebate ele na hora. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu estou dirigindo na estrada, daqui a pouco entra um pensamento. Nossa, você não vai passar nessa curva, vai vir um carro de lá e vai peitar você. O couro, e canta, riba lá. O tempo todo. Nós somos atacados o tempo todo e temos que contra-atacar o tempo todo. Presta atenção nisso. Você está num ringue de boxe com o diabo não tem a escolha de sair. Você só tem duas escolhas. Ou bater ou apanhar. Se for bater, dá pelo menos 30, glória a Deus, por dia, que é 30 nocaute que ele recebeu. 30. Dá 30 e eu te amo Jesus por dia, que é 30 pancada que você dá nele. Se ele tiver na pelo menos no quarteirão que você estiver por perto, se tiver no quarteirão por perto, ele sai vazado. Ele não pode te atacar. Vamos lá, e não conformeis com este mundo. O que é conformar com o mundo? É achar que tudo do mundo está certo, está tudo fácil, não, está tudo certo, o mundo está fazendo, então vamos embora. Eu sou daqueles que vou com os outros. Não, não conforma com o mundo, não age como o mundo age, não procede como o mundo procede não conformeis com este mundo mas transforme o mundo que você vive pela renovação do seu entendimento o entendimento é renovado todos os dias isso é bom demais todo dia você tem uma mente diferente uma mente brilhante porque você está sozinho com o Espírito Santo Ele está te ensinando coisas e mais coisas, então está renovando a sua mente o tempo todo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente mas para transformar pela renovação da sua mente o apóstolo vai dar uma chavezinha poderosa como que eu faço isso? a primeira chave é dar glória a Deus o tempo todo falar o nome de Jesus, confessar o sangue dele sobre a tua vida você pensou num parente seu ele está ele tá, ele tá lascado? Glória a Deus pela vida do meu irmão lascado, que ele vai deixar de ser lascado e vai ser reto. Glória. Você pensou nele? Você dá glória a Deus. Meu irmão, pregador do Evangelho, sarado, abençoado e abençoando muita gente. Glória a Deus. Quando você pensar no filho que está mais ou menos assim, você fala Glória a Deus pela vida do meu filho. Tudo que você pensar de errado, combate com certo tudo o que você pensar de errado, todos os pensamentos, repreende-os, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derrubando o raciocínio, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, em há coisas boas, a obediência a Cristo, veio um pensamento ruim, puxou o folho também ruim, ah, eu acho que não estou sentindo cheiro de alho, eu tomei sem cheiro, eu tomei sem fôlego, eu tomei tossindo, meu Deus do céu, o meu pulmãozinho. O que você tem pensado no seu pulmão? O seu pulmão solta o fôlego para falar. Eu falo enquanto eu tenho fôlego, eu puxo, encho o pulmão e falo. Quem puxa e enche o pulmão e fala, glória a Deus, o sangue de Jesus é maravilhoso, ele me curou naquela cruz, quem solta esse ar, desse pulmão, desse jeito, será que vai ter esse pulmão infectado, doente? Não vai. Você quer, você quer tomar uma vitamina boa para seu pulmão? Enche ele de ar assim agora. Ó, faz assim. Ó, faz. Não solta ainda não. Glória a Deus. Ô oh, pulmão forte. Faz de novo você vê ó. Glória a Deus. Se o ar do meu pulmão é para bem dizer, para glorificar a Deus, como é que eu vou ter problema no meu pulmão? Mas se o ar que sai do meu pulmão for para condenar meu irmão, para falar contra ele, para apontar o dedo para ele, esse, esse pulmão é envenenado aí, é produtor de tranqueira. Então, tudo tranqueiro que entrar nele também não faz diferença, amém? E não conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, tem uma chave para você, descobrir, qual é a vontade de Deus para você, porque se eu souber eu faço, qual que é a chave? Pois sem custar dinheiro nenhum, sem custar valor nenhum, sem custar preço nada de ninguém, pois pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. As pessoas costumam dizer assim para mim, Pastor Célio, as pessoas mais próximas que andam comigo eles dizem: Pastor Célio, eu nunca tive a experiência de andar com um homem de Deus que, que tem fé igual você tem. Você tem muita fé. Eu disse: Olha, não é que eu tenho muita fé, mas essa medida de fé que ele deu para cada um de nós, não significa que ele deu mais fé para mim do que para você, não. Ele deu uma medida para cada um, não foi duas medidas para um e três para outro, quatro para outro, foi uma medida para cada um. Se eu tiver que dar uma medida para cada um de vocês aqui, ó, Um copo de água para cada um de vocês Todos recebem igual, não é verdade? Eu recebi a mesma medida de fé Que qualquer pessoa recebeu A única diferença é Que quando eu peguei a minha medida de fé Deixa eu ver se eu faço ilustrado Eu recebi minha medida de fé 20 reais Essa é minha medida de fé e eu não cheguei com essa medida de fé para comprar, por exemplo me vende seu relógio comprei com a minha fé um relógio que legal gastei minha medida de fé para comprar um relógio gastei minha medida de fé para comprar uma casa gastei minha medida de fé para comprar um carro quando ele deu para você uma medida de fé você pode gastar com o que você quiser mas você pode plantar ela. Se você pegar a sua medida de fé, ao invés de você buscar gastar essa medida de fé com o natural, e você gastar essa medida de fé para conhecer Ele, eu não tenho só o relógio, eu tenho tudo. Porque se eu gastar minha medida de fé com as coisas do mundo, eu nunca vou conhecer Deus. Então eu tenho que gastar a minha medida de fé que Ele me deu para conhecer ele eu preciso conhecer o meu pai então não estou nem preocupado se eu vou ter um carro novo uma casa nova se eu vou ter um avião se eu vou ter isso se eu vou ter aquilo eu quero gastar a minha medida de fé que ele me deu repartiu e deu para mim eu quero gastar ela com ele aí eu vou pegar a minha medida de fé e eu vou orando em língua porque a maior plantação dessa, dessa fé que você teve é falar algo que você não sabe o que está falando eu gastei a minha medida de fé toda orando em línguas eu disse para aquele irmão, eu não tenho muita fé igual de estar pensando, Deus não, não achou que eu sou o bacanão e falou, vou despejar para um, um contra gota e para o céu eu vou colocar dentro do tonel de fé não, ele me deu a medida e eu decidi aonde eu vou gastar minha fé e tem gente gastando a sua fé aí ah, eu vou ter minha bicicleta nova pela fé e eu estou usando a minha fé para ter aquele carro novo estou usando a minha fé para ter aquele novo calma lá a fé é espiritual por que, que você não gasta ela para ter as coisas espiritual porque é muito caro você acha que quem me dá 20 reais nesse relógio é caro ou barato se eu comprar pagar 20 reais nele eu estou pagando um preço bom, olha, é bonito o relógio hein? quem me dá 20 reais nesse relógio não dá o quê? Se eu chegar e mostrar para você você dá 100 no relógio. Vale muito mais que 20. Esse relógio aqui eu vender para os 300, 200. Eu tenho quantos 20? Então eu peguei o que eu tinha, a sementinha que eu tinha, e plantei tudo no relógio. Quando eu era criança, quando eu, quando eu era criança na fazenda, meu pai falou assim, olha, eu vou dar uma terra para vocês plantarem. Planta feijão para vocês ir na festa de maio. A cidade tinha uma festa... Todo, todo mês de maio fazia uma festa e lá tinha tudo, tinha circo tinha balança tinha roda gigante é, tinha um monte de coisa e eu plantei meu pedaço de feijão o Lúcio, meu irmão plantou o dele, o Silva plantou o dele o Dene plantou o dele cada um plantou a segunda medida do que quis meu pai falou, a terra está daquele tamanho um pedaço para cada um, cada um planta o que quer como é difícil, carpir demais? eu não plantei toda a terra Falei, pra que tudo isso? É ruim de limpar. Meu irmão falou: eu vou plantar a minha toda. Meu irmão saía 5 horas da manhã, o mais velho ia para lá e carpia. Eu não. Preguiça demais de orar em língua, né? Ô, preguiça demais de. <risos> de plantar, né? Eu não falei preguiça demais de orar em línguas porque eu tô querendo conversar com vocês. Eu tô falando da minha lavoura de feijão. É difícil demais ficar assim: lá, 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 lá. Não, eu vou fazer só uma vez, só por dia. Lá, 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 pronto, acabou. E o meu irmão lá lá, 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 carpiu a roça dele todinha, preparou, cavou, fez tudo, plantou o feijão dele. Eu plantei só um pedaço da roça porque não deu tempo. Meu pai falou, não não pode passar daquela lua para plantar. E quando foi ver minha roça, estava só a metade carpida, só a metade preparada, planta nesse aí. O outro tinha também doou tanto, o outro tinha doou tanto. Final das contas, eu colhi, na, o Lúcio colheu na lavoura dele, oito sacos de feijão. Eu colhi na minha lavoura um saco. O Lúcio trabalhou o dia inteiro. Eu, só quente, eu não gostava de trabalhar. Isso é muito ruim, difícil de trabalhar. Não gostava de ficar sem comer lá na roça de jeito nenhum. O Lúcio ficava lá até sem comer, ano. Não gostava de ficar sem comer de jeito nenhum. Não gostava de um cabo de enxada de jeito nenhum. E o Lúcio plantou, deu oito sacos dele, e o meu deu um saco de feijão. Eu vendi meu um saco de feijão, e nós fomos todo mundo para a cidade. Eu peguei o meu dinheirinho, tão lindinho, bonitinho, queridinho, cheirosinho. E fiquei, coloquei ele dentro de um, um shortinho que eu tinha. E falei, eu vou para o parque. Eu quero entrar no circo. Mas eu passo primeiro. Num lugarzinho que tinha aquelas espingardinhas de tira e Mirabel. Então, eles colocavam um chumbinho. E você ia tirar para derrubar a bolachinha de Mirabel. Eu comprei logo uma metade do meu saco de feijão. Eu comprei tudo de chumbinho. E falei, eu vou comer Mirabel bom demais, se eu pego o dinheiro, eu comprava os dois pacotes de Mirabel, eu atirei a metade dos meus feijão, derrubei duas cartelinhas de Mirabel só, falei não, vou pegar o resto do dinheiro, vou gastar o dinheiro ali, porque eu tenho certeza que eu vou derrubar mais Mirabel, acabei com o dinheiro todinho no Mirabel, daqui a pouco irmão, começaram o circo, o moço falava no microfone e vai aparecer o leão e o elefante e não sei o que mais e o palhaço pulando de lá e o circo com as lonas abertas ainda e a gente vendo aquela coisa toda no circo o Lúcio foi lá o Deni foi lá comprou os bilhetes dele e entrou tudo para dentro e eu fiquei de lá querendo entrar não tinha jeito eu não tinha mais dinheiro eu falei já sei eu vou pular o tendo em fim de da lona do circo porque eu vou entrar nesse circo eu vou entrar pulei para dentro quando eu levantei a lona, levantei a cabeça, coloquei a cabeça nos pés do guarda. Ele viu só minhas duas oreonas, eu acho que é por isso que elas são é grandes assim, ó. Ele juntou as duas orelha e levantou de cá, e eu me dando chute na bunda, e me jogou lá para o lado de fora. Eu não entrei no circo, porque eu peguei minha medida de fé e eu gastei tudo no que não era valoroso, no que era sem valor. Eu pegava a minha medida de fé que Deus deu para me conhecer Ele. Eu pegava a minha medida de fé para ter as coisas. Usar a minha fé para ter as coisas naturais dessa terra. Nós temos que usar a medida de fé que Deus nos deu. Para se envolver com Ele. Porque se nós conhecermos Ele, não vai faltar nada. Ele disse, se vocês pegarem a medida de fé que eu dei a vocês. E vocês buscarem o meu reino e a minha justiça. O que acontece? Se eu pegar a medida de fé que Deus me deu para buscar Ele de todo o meu coração para valorizar Ele e não as coisas dEle eu vou ter Ele e tudo o que Ele tem se eu usar minha medida de fé para que eu seja uma pessoa tão valorosa e tão especial na presença de Deus envolver toda a fé que Ele me deu para conhecer Ele eu vou ter Ele e tudo que Ele criou. Tudo que Ele criou é meu. Eu vou poder usufruir do melhor dessa terra. Eu vou poder comer do melhor dessa terra. Eu vou poder ser feliz nessa terra. Independente de qualquer circunstância. Não gaste sua medida de fé. Para a terra. Rogo-vos, irmãos que apresentei os vossos corpos... como sacrifício... santo... e agradável a Deus... que é o vosso culto racional... e não conformeis com esse mundo... mas transformai-vos... pela renovação do vosso entendimento... para que experimentei... qual seja a boa... e perfeita... e agradável... vontade do Senhor... porque ele repartiu a cada um... uma medida de fé... então não gaste a sua fé... como filho, o filho pródigo gastou a herança dele... nas bebedeiras... nas jogatinas no mundo longe do Pai gaste a sua medida de fé que Ele deu a você para conhecer Ele quando você se envolve em conhecer Ele Ele se deixa conhecer Ele se deixa você conhecer Ele e quando você conhecer Ele você conhece toda a graça toda a bondade, toda a plenitude então não corre atrás das coisas não usa sua fé por causa das coisas usa sua fé porque Ele é melhor do que as coisas ele é toda a satisfação que o seu coração merece e precisa ele é toda a satisfação ele é todo o prazer que você pode ter. Você só acha alegria nele. Você só acha saúde nele. Você só acha segurança nele. Você só acha prosperidade nele. Você só acha tudo que você acha nele. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho o poupou. Antes o entregou por todos nós. Como nos, nos dará também com ele todas as coisas? Com ele todas as coisas identifica a sua fé dentro de você, e use ela no limite máximo dela, gaste ela e dize, Deus, eu vou te conhecer melhor, eu não quero conhecer só um Deus, eu quero conhecer um pai, eu quero relacionamento com um pai, não ande com Deus como se ele fosse o provedor, como se ele fosse de Gênesis até ele criar o homem, e Deus manifestou pelo seu poder, pelo seu poder, pelo seu poder, não, não se envolva com o poder de Deus, se envolva com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi fazer você segundo a imagem e semelhança dEle. O poder dEle foi criar todas as coisas. Mas a vontade dEle é que você seja tão perfeito como Ele é perfeito. Tão santo como Ele é santo. Essa é a vontade de Deus. É fazer você parecido com Ele. Para quando você for parecido com Ele. Você e o Pai. Você no Filho. E o Espírito Santo pode ir atrás do perdido. E Ele vai querer também ser... Ele no Pai, Ele no Filho e Ele no Espírito Santo. Então não é quatro pessoas, vai ser três pessoas em uma. Amém? Gaste a sua fé no que é eterno. Usa a sua fé para orar. Usa a sua fé para jejuar. Chega de pedir. Pare, mendigo que fica pedindo tanto. Oh, Deus, me ajuda, me abençoa. Oh, meu, minha empresa não vai vender o suficiente. Você está pedindo, você está pedindo só para isso aí. Deus, eu quero te conhecer. Se eu te conhecer... Eu tenho certeza que eu vou pegar cinco pão e dois peixinhos e vai pagar todas as minhas contas. <risos> e a multidão vai ser saciada. Tudo vai acontecer. Porque eu estou conhecendo o que é eterno. Amém? Use a sua fé para conhecer Deus. E a hora que você conhecer Deus, use a sua confiança que você vai ter em Deus para conhecer um pai. Porque o primeiro que a gente conhece é Deus. Depois você conhece um pai. Aí você fala, igual tem um Deus que é Pai e um Pai que é Deus. Então a gente vem primeiro por quê? Por causa do poder de Deus. Fui curado, fui liberto, fui transformado. O poder de Deus me cativou. Só que daqui a pouco, o colo do Pai é o seu maior prazer. É a sua satisfação. Quando você conhece o poder de Deus, o próximo passo é conhecer o Pai. Porque o Pai realiza tudo que você precisa nele. Ele mesmo é a sua satisfação. Aí o resto é o resto. Quem não conhecer Deus desse jeito, vai para o céu sim. Se aceitar Jesus, entregar sua vida, for batizado, vai para o céu. Mas não vai ter uma comunhão com Deus na eternidade. Vai estar no céu e vai ficar igualzinho eu, no circo, querendo enfiar a cabeça de Bardalona para ver se eu vejo o palhaço, o leão, os trapezistas voadores. Eu não vi nada disso. Alguém me pegou pela orelha e falou: seu lugar é lá fora. Você não pagou o preço necessário. E você pode viver nessa terra aqui, ser é um homem rico, tem dinheiro no banco, dois, três milhões lá no banco, e lá no céu você vai passar a eternidade sem ver Jesus. Isso vai ser terrível, porque você aqui não valorizou. Você usou sua fé para conquistar as coisas aqui para baixo, não para conquistar uma intimidade, um amor e uma proximidade que você pode ter com seu Pai. Estamos batalhando porque nós queremos viver um novo. A palavra de hoje, eu sei que você vai dizer, eu vou usar minha fé então agora para um outro motivo, para conhecer Deus. É ao que eu conhecer Deus, eu quero conhecer um Pai. Levanta suas mãos mais uma vez. Agora já é para agradecer a Deus por essa palavra. Soberano Pai querido, nós levantamos nossas mãos no início e agora nós levantamos novamente, por saber que o Senhor nos pegou no colo e nos ensinou a usar a nossa fé para te conhecer como um Pai como um Pai de amor um Pai de graça um Pai de bondade um Pai que é zeloso pelos teus filhos um Pai que não nos deixa perecer um Pai o Pai nosso que estás no céu santifica o seu nome em nós cada dia mais seja feita a sua vontade nas nossas vidas da mesma forma que é feita no céu no céu todas as coisas agem de acordo com a tua vontade que agora no nosso coração também todas as coisas sejam de acordo com a tua vontade livra-nos do mal teu é o reino e a glória a justiça o poder, graça misericórdia, o amor esse reino tão maravilhoso que o Senhor nos, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Eu te louvo por Jesus Cristo. Eu te louvo pelo Espírito Santo maravilhoso. Eu te louvo por cada filho e filha que estão na internet, que a nossa igreja que está online, o Senhor dê o mesmo cuidado com eles. Se tiver alguém enfermo, que eles venham a ser curados através dessa oração. Pela fé no nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E todos nós, com o coração reconhecido, sabemos que fomos tomados pelos braços de um pai. E ensinado segundo a tua vontade. Por isso muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Esperamos que você tenha sido imensamente abençoado. Até o próximo!